0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。どうですか皆さん。寝不足じゃないですかね、ワールドカップも始まりました。ちょうどね、ワールドカップが始まっているらしいよね。<笑>まあ、前回ね、あの、ほら、サッカーの歴史、決まりの歴史なんてやりましたけど、ピンポイントでね、良かったんじゃないかなと思います。そういうのほら、チャドラさん苦手じゃないですか。なんかこう、ね、えー、なんかこうさ、ピンポイントにね、この日に、えー、収録、この日にまあ,あ、公開されるから、じゃあこういうネタをね、振ってみようとかさ、そういうの苦手じゃないですか。もう全然なんかクリスマスだろうと、年またぎだろうと、全然関係ないことやってたりするんですけど、今回たまたまね、あのーな、なんですか、サッカーのね、歴史ということでですね、ワールドカップ期間中に、えー、言っても私は一個も見てないんですけどね。うん、サッカーはね、なんだろうね。あの、野球の試合は3、まあ、6時から始まって大体ワの9時半ぐらいだから3時間ちょっとだ、じゃないね、あの、野球の試合はね、1回から9回まで、なんだろう、ずっと見てられるんですけど、サッカーはね、2時間。まあ、この間の、あのー、何でしたっけ、最後の試合。えーど、ドイツ戦違う。ポルトガル戦違う。スペイン戦<笑>違うな。決勝トーナメント、クロアチア戦だ。うんうんうんうん。ね。えー、なんか赤と白のチェックみたいなあの、なんか、チェッカーフラッグみたいなやつね。うん。あのー、サッカーはね、2時間見てらんないんですよね。私ね。うん。マラソンも2時間見てられませんね。え<笑>これ何な,なんでしょうね。野球が好きだからなんでしょうかね。今度野球の歴史もね、やっていきたい。まあ野球の歴史もね、あの、イギリスの歴史と関係して、クリケットという、あの、スポーツがルーツになってますので、まあその辺もね、えー、ぜひ、あの、この間私のお友達とね、飲み行った時に、クリケットの歴史をね、ぜひチャドラーはやるべきだと、野球が好きだったら。ね、いうことを、うん、この間言われましたけれどもね。今、えー、まあ、そんなのも調べていけるたな、いければな、と思っております。さあ、僕たち私、まあ今日何すんのっていう話なんですけど、何する<笑>何するっていう話なんだよね。あのー、まあ僕たち私たち、まあこの番組をね、えー、全部聞いていただいている方が、まあどれだけいるのか私にはわかりかねますけれども、まあ僕たち私たち随分イギリス通になりましたよね。まあイギリス通ってことはですよ。まあ第一次世界大戦、第二次世界大戦前までのうーん世界というのはもうイギリスのものなわけですから。ね。まあその辺の歴史ぐらいであれば、その、もう、ね、えー。そりゃね、研究者の人には勝てませんよ、そりゃ。ねえー、大学でお勉、ねえ、なんか専門にお勉強してる人とかさ、イギリス、う詩をね、えー、研究されてる人にとっては叶いませんけれども、まあ僕たち私たちは、もう9月の末からずーっとイギリス漬けでこの番組、やっているわけですね。えー、私は、あのー、これ一時間ね、一応喋らせていただいてるいけ、いただけてるわけなんですけれども、まあ、イギリスのことしか調べてないですよ。あの、イギリスのこと調べてるか、料理してるか、食ってるか、寝てるかですね。<笑>だいたいあ、仕事ね、あとね。うん。ね、僕たち、私たち、今、結構日本人の中で、イギリスについてめっちゃ詳しいわけですよ。ね。で、やっぱイギリスについて、ま、いろんなことを調べるとですね、まあ、こんなものもあんなものも、まあ、前回のサッカーなんかもそうなんだけれども、こんなものにもイギリスっていうのはくわし、ね、あの、絡んでくるよ。<笑>ま、そりゃ、なんていうんですか、世界を牛耳ってたわけですからね。で、特にそのさ、世界中が、ああ、イギリスのもの、ね、えー、だって、インド帝国の女王様、ね、えー、も、イギリス女王様、ね、エリザベスだ、エリザベスさんだったわけですから。ねえー、そんな感じでね、いろいろとこう、うーん、こんなのもイギリス、あんなのもイギリス、そんなのもイギリス、なんて、いうことがわか、わかるんですね。えー、ということで、一瞬言ったことがあるよね。イギリスのこと、イギリスのね、えー、歴史を調べていくうちに、まあ前回、前々回までやってましたけれども、これ、えぇ、ー、じゃがいも、ね、えー、というものが非常にこのイギリスの、うん、人口を支えるのに役に立ったというお話をちょこっとしたことがあったと思う。うん。なので今日はね、えー、あるものの歴史をたどっていく、いこうかなというふうに思っております。ね。えー、いなん、何の歴史なのかは皆さん一生懸命ね、あの、あ、この歴史があって、この歴史があって、組み合わせるとこれなのかな、あれなのかなっていうのをね、まあそのうちわかると思いますけれども、ね、やっていただきたいと思います。さあ、えー、さっきも言いました。あ、じゃあここから本題ですよ。はい。まずね、イギリスの歴史を支えた、ジャガイモの歴史。ね。えー、とは言っても、まあ、イギリスとジャガイモが絡んでくるのは大公開時代後ですので、まあ、たかだか200年、300年という話になるわけですよ。ね。ジャガイモ。まあ、そのジャガイモっていうのは、まあ、なんでね、えー、イギリス人は、まあ、まだ300年ぐらいしか知らないのかと。いうとですね、ジャガイモの原産は南米なんですね。南アンデス。ね、アンデス山脈で、えー、生まれたと。いうのがジャガイモの原産だそうでございます。まあ、イギリスの歴史のところでちょっとやったよね。うん。結構ね、高山植物なんですよ。ね、アンデス山脈ですから3000メートル以上のところにお,お芋がなっていたということなんですね。だから、その、南アメリカの人たち、ね、その、人たちは、まあ、もうね、えー、紀元500年。ね、だから6世紀だよね。えー、だから日本で言うと、聖徳太子とか。うん。もうちょっと前かな。そのぐらいの時代から、もう、ジャガイモを食べて、えー、栽培をしていた。ね。ジャガイモをさ、栽培して食べていた。ね。順番逆ですね。ということになるわけなんですよ。うん。あの、古代のね、文明って、まあ、いろんなところに文明があるじゃない。まあ私たちがよく知るところで行くところの四大文明ね。うん。エジプト文明だったり、メソポタミア、インダス、コーガ。まあいろんなところでね、私たち、四、えー、大文明なんて習ってますけども、それ以上にね、四個だけじゃなくて、まあいろんなところに、現代では、ああ、あらゆるところに文明があったというふうに教科書では習うようでございます。でね、不思議なのはさ、そのマヤ文明とかね、インカ文明なんてちょっと聞いたことあるじゃないですか。ね。あのー、これはね、まあ、南米に起きた、まあ、一つの、まあ、文明なんだけれども、あの、ほら、マチュピチュ遺跡とかさ、あるじゃな、ね、い。ね。そうすると、山の上だよね。めっちゃ高い山の上で文明が発達してるじゃないですか。うん。これはやっぱり、まあ、世界的に見るとちょっとおかしな話なんですよ。うん。やっぱり文明っていうのはね、ね、えー、平地があって、そして、えーまあ、まず水を確保できること。ね、えー、エジプトの文明、ナイル川だよね。メソポタミア文明がチグリス川とユーフラテス川。インダス文明がインダス川だよね。黄、え、河、ー、文明は黄河ということで、まあ、平地で川がある。まあ、つまり、えー、水をまずね、人間ってのは、水飲まないと生きていけませんから、水を得やすい場所であるよ。それからその水を使って、えー、作物を育てることができる場所であるよ、と。いうことが、あまあ、文明が起きる、必要条件のように、私たちは習っておりますし、イメージすると思います。ただし、マヤ文明、インカ文明に関しては、この常識が当てはまりません。あそこは鉱山なんだよね。山の高いところに文明が発達をしています。これを解く鍵になるのがこのジャガイモではないかと私は思うわけなんですね。うん。ジャガイモってのは鉱山植物。かつてイギリス、まあ、16世紀、17世紀になりますけれども、おー、イギリスの、まあ、その基金だよね。うん。あの、人々を、まあ、上から救ったスーパーフードなんですよ、ジャガイモって。ね。えー、どんなところでもほっといても、まあまあ育つ。ね。そして収穫量も多い。それから、カロリーをね、えー、得ることができますよね。ジャガイモっていうのは、まあ主食になり得ますよね。まあ日本だとなかなかジャガイモが主食ってイメージないかもしれませんけども、例えば、あインドネシアとかね、アフリカとかってと、なんとか芋みたいなのを主食に、タロイモとかね、えー、こういったものを主食にしている民族なんてのは5万といるわけですので、えー、主食になる。ね、えー、炭水化物が取れる。まあ、つまり、えー、小麦であり、稲であり、というところに変わるう作物で、まあ、あったりするわけなんですよ。スーパーフードなんですよ、ジャガイモって。うん、ね、だって、その、なかなか300年でさ、その、イギリスのね、えー、食料事情を劇的に改善するわけですよ。1600年、1700年まで来たって改善しちゃうんだよ。うん。だって、それまでだってさ、イギリスだって一生懸命小麦とか作ってるわけじゃない。で、その千年、ね、えー、なんだろうな、ローマ帝国の時代からだったら、まあ、5 0 0年、6 0 0年ぐらいはさ、やっぱ人だから頑張ってそれを品種改良をしようとしたとかね、うん、そういう努力ってしてるわけじゃないですか。だけれども、じゃがいもっていう新しいフードが、フードってその、食べ物ね、食物がピョンって入ってきただけで、劇的に、ね、上をしのぐことができると。いうこのスーパーフードが、アンデス山脈の鉱山で採れたことと、うん、古代、えー、南アメリカに、えー、文明が鉱山で、えー、あったこと、うん。これは関係があるでしょうね、おそらくね。うんまああ時は流れて。ね。えー、大航海時代。約16世紀ぐらいのことですね。スペイン、ポルトガルが持ち帰ります。まあ、スペイン、ポルトガルが南アメリカに進出をします。ね。えー、武力でブイブイ言わせるわけですよ。ね。そうすると、現地の人たちが食ってるスーパーフード、ジャガイモというものがあ発見されるわけですね。スペイン、ポルトガル人が持ち帰ります。しかし、最初はね、ヨーロッパでは全然流行しなかった。ですね。ゆくゆく、だから、あと200年後に、このイギリスであり、アイルランドであり、まあ、ドイツであり、というところの、木が、ね、この栄養状態を劇的に、うーん、改善する、このスーパーフード、ジャガイモ見向きもされなかったわけですね。なんでか。はい。これは簡単ですね。冷蔵技術も発達してない。ね。今、スペイン、ポルトガル、普通に反戦の時代ですよね。うん。じゃあ、ジャガイモってっていうのがね、どうやら取れてるらしい、物珍しい、持って帰るぞって言ってる間に、どうなりますあのー、まあ、例えば、ブラジルとか、チリとかね、あの辺からスペインまでジャガイモをね、えー、船に揺られて、ドンブラコ、ドンブラコって言って持って帰って、はい、スペイン着きました、はい、マドリードでいいんだっけマドリードですみたいなところで、ね、ジャガイモだぞっなったら、目が生えちゃうんだよね。今でもそうですよ、私も最近ね、すごい料理する、するんですよ、最近。<笑>今、なんだろうね、人生でね、そうね、何回目かの、あの、すげえ料理ブームが来てるの。<笑>だからめちゃめちゃ料理するんだけど、ね、この令和の時代ですら、ちょっと油断しただけでじゃがいもちょっと目生えてくるじゃないですか。ねそんななんかさ、日のね、なんか、風通しの良くなかったりとかさ、ジメジメしたところとかに、えー、じゃがいも置いてね、スペインまで帰ってくるということになると、これは芽が出ちゃうわけですよ。うん。で、なんだこれ芽が出てきたぞ、つってね、食ってやれって言って食うと、あのー、食中毒になるわけですよね。うん。なんだこのね、あの、現地のやつはパクパク食ってんだけれども、なんか珍しいからって食ったやつが食中毒になるということで、えー、最初ね、ヨーロッパではなんだこの食べ物は毒があるぞということで全く浸透をしなかったわけですね。うん。それから、その、ジャガイモってさ、ちょっとほら、面白い作物で、なんか普通だと、その、めしべとおしべがあって、まあ、受粉、受精みたいのして、えー、で、こう、花が、花の、ね、その、なんていうの、根元に実がなりますよ、みたいな。いうのが普通のその植物じゃないですか。ね。だけども、あの、なんか知らないけども、地下で種芋を増える、みたいなね。種を植えるわけじゃなくて、芋を植えると、その芋がなんかこう、増えていく、みたいなさ。ちょっとよくわかんない、こう、なんていうの、説明がしづらいよね。うん。で、当時の科学、ね、えー、といえば、もう、教会なんですよ。ね、最先端。だから、なんだろうね、昔で言う、今で言ったら、うーん、最先端だね。例えば、ファイザーとかモデルナみたいなのも教会だし。ね、えー、東大医学部とかね。兄弟医学部なんちゃらかんちゃらとかさ、そういうのも全部、教会。ね。えー、あとは、もちろん、その、歴史であったりとか、何歴史とか地理とか社会とかね、えー、そういう全部の文学とか、そういったものも全部、教会が仕切っている。その、聖書っていうものが元になった時代でしょそうなってくると、その、神がね、まあ、男と女、まあ、植物で言うと、おしべとめしべみたいな感じで、えー、それを作り、たまえし、もの、みたいなので、こうね、えー、万物を説明できるんだけど、じゃがいもの増え方って、ちょっと説明ができないんですよ。うん。そうなってくると、その、これは神が作ったのか、みたいなね。なんか、分身するよ、みたいなイメージで捉えるんですよ。地中にさ、芋を植え、芋を埋めると、その芋が何個も何個もなんか連なってるみたいな感じで、ちょっとおかしな話じゃないですか。その、うん、教会っていうものが全てだよって、今私たちはね、なんかその、うん、地下系がどうしたこうしたとかさ、まあ、いろんなことが分かってきて、え、中国当たり前のように種芋を植えるとね、え、ジャガイモが今増えますよみたいなのが分かるんですけど、当時といえばやっぱ教会ですから、キリスト教っていうのが、こう前提として教えられなかったら、なんか、異端なんですよ。これは神の祝福を受けていない作物だと。ね。いうことで、あの、ゴリゴリ、スペインほら、スペイン、ポルトガルって何だったゴリゴリカトリックでね、その、旧大然としたさ、昔からの、ね、えー、そういう、プロテスタントで新しいね、えー、流れ、うん。こういったものには、そういう宗教改革とかしちゃダメ。ね、もう昔からの癒着と忖度のね、えー、塊みたいな境界ですよ。うん。これで、えー、スペイン、ポルトガルだったらゴリゴリでしょなので、そういう聖書で説明ができないものっていうのは、これはもう異端であると。うん。いうことで、えー、全くもって、逆にね、ジャガイモって迫害されるんですよ。スペイン、ポルトガルで。面白いでしょジャガイモなのに、これは神を冒涜してると。神の祝福を得ていないものだって言って、ね、あのー、切り刻まれるの。うん、そのほら、魔女、魔女狩りみたいな感じで、魔女裁判みたいな感じで、ほら、八つ咲きの刑みたいなさ、のがあるんですよ、ほんとに。その、うこう、手とね、両手両足に、縄くっつけて、その、両方向に、馬を、ね、こう、縄の向こうに馬をつけて、こう、せーので、馬を走り出されると、まあ、人間の体なんてさ、そんな裂かれちゃうわけじゃん。これ、八つ咲きの刑って言うんだけど、これ魔女裁判とかでね、魔女認定された人にそれ実際もっやるんですよ。で、えぇ、ー、魔女じゃなかったら、痛みに苦し、痛みに耐えかねて死んじゃうと。ね。で、魔女だったら、なんか、うーん、なんか助かるみたいな、なんかそういう感じで、結局死ぬんだけど。<笑>結局ね、そんな4つの馬とかに人間引き裂かれたら死ぬんだけども。ね。ジャガイモがないですよ。ジャガイももね、刑罰を受けるんですよ。魔女裁判、その、宗教裁判をやるんですね。うん。で、切り刻まれるの。で、しかもね、これはさっきの、それ八つ酒の刑と並ぶような感じで、釜茹での刑って、ほら、石川五右衛門じゃないけれども、ね、ぐったぐたに,に煮えたったね、えー、ところに釜茹での刑って、これ人間が魔女っていう認定されると、ドボーンってね、その、煮えたぎった、あ、お湯の中にね、生身で突っ込まれるわけですよ。ね。えー、ね、魔女だったら助かると。魔女だったらそんなの平気だってね。えー、言うんだけど、人間だったら助からないみたいな感じでどっちでも、どっちも死ぬんだけどね。基本人間だから。ね。だから、じゃがいももね、切り刻まれたあげく、釜茹でされるんですよ。面白いでしょで、その釜茹でだけだったらいいんだけど、釜茹でっていうところでは水じゃない。水ってのはさ、どんなにグラグラに沸かしても100度なんですよ。で、それよりも毛が重い。ね。神を冒涜したって言うと、今度は人間の場合よ。魔女認定の場合。ね。えー、もう、ひどい魔女の認定をされると、今度油の中に突っ込まれる。油の方がさ、天ぷら油だから200度とか300度とか平均になるじゃない。その方が熱いよね。うん。なので、あの、今度油にね、突っ込まれたりするの。ジャガイモだよ。すごいでしょ。ね、もう、ジャガイモ切り刻まれて、火炙りの刑とか、釜茹での刑とか、今度油茹での刑とかにされたら、うん、なんならもうそれは調理だよねって僕は思うけどね。それはもう、もう、もうポテトチップスなんじゃないかと<笑>。ね、いう気はしますけれども、そういうジャガイモの宗教裁判の記録が残ってんの。本当に。ね。そう言って迫害をされているんで、そのゴリゴリの、うーん、なんていうのかな、カトリックの国ではあんまり流行らなかったんですね。うん、で、えー、じゃあどこで、ね、流行っていったかっていうとそのゴリゴリのカトリックじゃない国ですよ。どこですかイギリスだよね。イギリスっていうのはヘンリー8世、ね、奥さんと離婚がしたいがためにカトリックを抜けてイギリス国教会を作るっていうとんでもない王様がいたせいで、まあプロテスタントなわけですよ。で、それからドイツだよね。カルバン、ルター。ね、この辺の宗教改革。ね、えー、元々の忖度バリバリの、ーんカトリックからは抜けてね、うん、プロテスタントっていう新しい宗派をね、えー、生み出しましょうっていうのがあったじゃない。だから、その、ゴリゴリのね、カトリックのところで迫害された芋も、え、これ食ってもいいんじゃねだって、アンデス300のやつあれ食っててうまそうじゃんって。うん。で、実は、その魔女裁判とかまあ、記録が残ってるんだけど、絶対ね、ジャガイモを切り刻まれて釜茹でにしたりとか、ね、切り刻まれて油茹での毛にしたら、絶対食ってるやついんのだって、めっちゃうまそうじゃん。絶対いるのよ。ふふふ。もうだって、ねえ、駅前のマクドナルドに行ったら、ねえ、釜茹で、切り刻まれて釜茹でに、油茹でにされてるじゃないですか。ピーローリー、ピーローリーってなってるでしょなってますよね。クーポン271番ですって言って買うじゃないですか、皆さん。絶対食ってんですよ。うん。で、そういうのってやっぱ噂が噂を広がって、あれ食っても平気だと。なんならうまいぞと。ねその、目、目ら目を食ったから、なんか、あの、ジャガイモの目を食ったからみんな食中毒になったけど、うん、その身はね、うまいぞと。まあ、なんならそのアンデスのやつも、あの目は食っちゃダメだぞってことは知ってんだよ。だって500年、ね、あの、ぐらいから食ってるわけだから、もう1000年ぐらい食ってるわけだから、あの目は食べたらお腹痛くなるよってのを教えてもらえるわけ、そのうち。そのうち。ね。そうすると、うーん、ね。これ食ってもいいんじゃないかと。いう感じになっていくんだよね。うん。で、これがね、まあ、ジオヒストリーっていう、まあ感じ、ジオヒストリーってその、ジオっていうのは、その、地形、地質とか地形とか、まあ、そういう意味なのね。その、世界的なよ。地球的な。で、ヒストリーってのは、まあ歴史なんだけれども、その、気候が関係してきて、大体ね、1600、その、うん、16世紀とか、その、大航海時代って、今とは違って、すごい柔らかい、ー、うん、氷河期っていうのかななの。だったの。うん。これはほら、太陽のさ、その、黒点のね、記録とかが残ってて、その太陽の出力が上がったり下がったりっていうのを周期的に繰り返してるとで、その1600年とか1500年、1600年ぐらいから、その太陽の、うん、1900年ぐらいまで、太陽の働きがちょっと弱くなって、地球がね、寒冷化するんですよ。地球全体の話を。で、逆にその10世紀とか15世紀とか14世紀までっていうのは、太陽の、こう、働きが活発で、うん、割と温暖な時代だった。うん。これはもう宇宙の話だからさ、太陽の話だから、もうしょうがないよね。で、これがね、世界的にめちゃめちゃ関係してくるわけよ。だってさ、じゃあ日本の歴史っていうと10世紀から14世紀何があったっていうと、まあ、まあまあの平安時代だよね。平安時代。うん。まあそこから鎌倉っていう風になっていくんだけども、平安時代ってさ、穏やかだよね。喧嘩しない。新戦争がない。いう時代。で、えー、その後、ま、鎌倉時代はさ、ドンパチがあるんだけど、あれはね、鎌倉時代にいる武士っていうのは、その、貴族のボディーガードたちだったわけよ、元。だから、平和な時代がすごい続いて、やっぱお金を貯め込むようになるよね、貴族が。そうすると、やっぱり、お金持ちはさ、金庫を買ったりとか、うん、アルソックを頼んだりとか、セコムに入ったりとかするじゃない。そのイメージなの。だから、基本的に武士が生まれて、その武士がね、ちゃんちゃんバラバラやってますけれども、基本平和なんですよ。うん。平和なの。その武士同士でね、アルソック、あの家はアルソックだ、あの家はね、セコムだって言って、そのセコムとアルソックが、こう営業活動で争ってるだけの話で、その貴族はめちゃめちゃ平和なのよ。ね。だって、まりとかやってるわけじゃん。言葉上皇とか。ね。めちゃめちゃ平和。その、一般ピープルもめちゃめちゃ平和なの。ただ、アルソックと、ね、あのー、セコムが、契約してください。お願いします。いや、うちは値下げしますよ。うちはこんなに、ね、サービスしますよっていうので争ってるだけの話なの。その営業マンたちの争いなのね。でも、基本平和な。ヨーロッパも、10世紀から、ま、だいたい15世紀ぐらいって、超平和じゃん。そのイギリスの話をしてた時も、そのバイキングがどうとかっていうのが出てくるけれども、なんかバイキングも落ち着いて、ね、えー、やっとこう、イギリスのその石杖、まあ、イギリスはさ、その宗教で揉め出してるから、イギリスはちょっとね、中身でぐちゃぐちゃするの、イギリス国境界だ、プロテストンだ、なんだかんだ、つって揉めてるんだけど、ヨーロッパ全体で見たら平和なんですよ。なんでかっていうと、暖かかったわけ。ね、温暖、な時代だったんですよ。10世紀から14世紀って。だから、やっぱ食料生産も、やっぱ人ってさ、お腹が減ると、喧嘩しなきゃ生きていけないよね。少ないあの水とか少ない土地とか少ない食べ物を争って、やっぱ戦争っていうのが起きるから、平和になるんですよ。温暖だと。で、えー、そんでね、その14世紀ぐらいまでが温暖期なんだけれども、この16世紀ぐらいになると、今度、商、う、標、ん、期って言って、ちょっとした軽い氷河期。だから、寒冷期になるわけよ。世界的に。そうなってくると何が起きるかっていうと、あの、日本では戦国時代になっていくわけだよね。途端に、もう、その、一般民主ね、今度はその、アルソックだのなんだろうって言ってる場合じゃなくて、もう完全に、えー、日本国民全員がね、その、だってほら、百姓とかでもさ、あの、戦争に引っ張られたりするわけじゃないですか。ね。一般ピーマン巻き込んで、えー、国中で戦争を追っ始める内戦状態だよね。もう軍有拡挙の時代になっていくわけじゃないですか。うん。ね。あの、そういう時代に日本も突入して、まあそれが終わるのが江戸時代になってから。ね。だから300、200年ぐらいはずっとど、なその、いろんなところで喧嘩が起きている。これはなんでかっていうと、やっぱり寒冷期に日本もなるわけですよね。世界の中の日本ですから。そうなってくると、うーん、やっぱり今まで取れた米が取れない、作物が取れない、えー、いうことになってくると、じゃあ、あいつらのものを奪ってやれ。あいつらを従えて、米を分取ってやれ。っていうことになってくるでしょ。うん。で、スペイン、ポルトガル、この大航海時代もそう。あの、結局は、外にね、えー、その、繁栄というか、目を向けて、武力で、ね、えー、誰かを侵略,侵略して、ね、あいつらのものを奪ってやれっていうのが、そもそもの、この、ヨーロッパぐちゃぐちゃ問題の発端なんですよ。ヨーロッパが途端に揉め出してくるのが、この大航海時代。もちろんね、そりゃ大航海時代で船で外に出てますから、そういった利権争いっていうのがあるけれども、温暖で、テメェが空分はテメェのね、国で、ちゃんと取れていれば、何も外に出ていく必要全くないわけですよ。ね。別に皆さんが何不自由なく暮らしていくんだったら、ヨーロッパもまだまだずーっとヨーロッパの中でね、えー、イチャコラしてるわけですよ。だけども、この1600年ぐらいからの寒冷期、まあ、商氷期っていうのがね、だいたい1900年ぐらいまで続くんだけれども、うーそうするとやっぱ、ね、日日が照りませんから、凶作が続いちゃうんですよね。どうしても。で、人口ってのはそんなに急に減らないでしょだから、増えた人口、その温暖期のところで、ああ、いっぱい物が取れるようになったね、やっぱり作物っていっぱい取れるいいよねって言って、どんどんどんどん人口が増えた、この人口を支えきれなくなって、えー、その支えきれなくなった人口をなんとかしてね、えー、食わしていかなくちゃいけないって言って、戦争が起きていくわけなんですよね。えー、フランスでもそうですよね。フランスはもともとその王権がめちゃめちゃ強かったですから、ね、えー、結局ね、まあ、豊かだったんだよ、フランスっていうのは。まあ、フランスってなんで豊かっていうと、その、ちょっとした氷河期というか、商氷期が来たところで、うーん、作物がね、もともとめっちゃ取れるとこ。今でもそうだよね。フランスって言ったら農業大国でしょ。今でも農、もう食料の自給率1 0 0と、どん,どんどんどんどんみんなに輸出してるよっていう国。ね、えー、なんでかっていうとさ、もう、やっぱ多様性があるよね。南は南フランス、これ地中海の方だよね。うん、なんかほら、ブドウとかと取れててね、ワインが、ブルゴーニュが乗ったことがあったのワインが取れたりとかする、ワインは取れない。ブドウが取れたりするわけでしょ。で、北の方は北の方でさ、国葬地帯があったりとか。ね、小麦が取れますよ、ね、それから楽農やってますよ、その、ね、えっと、東の方に行くとね、えー、楽のをやってますよとかって結構こういっぱいね、豊かだったの。だから、うーん、1789年、ヒナワクスブル・バスチーまで、えー、なんとか生きながらえて、ね、フランスっていうのをこう言ったわけなんだけれども、もうその、スペイン、ポルトガル、他のね、そんなに作物的には豊かじゃない国、いうのはもう外に外に目を、まあ、向けていくっていう時代に突入したというのが、ま、この時代の時代背景なわけですよ。うん。で、そうなってくると、作物が取れないでしょうん。そうなってくると、その、ジャガイモっていう、まあ、どうやら、スペイン、ポルトガルではめっちゃ迫害をされていた食べ物に手を出すやつが出てくる。ね。えー、これはもうさ、必要に駆られたら人間ってのはしょうがないよね。産業革命の時でも言いましたけれども、石炭っていう,うエネルギー源。でも危なっかしくて使えない。ね、えー。もう一度燃え始めたら手がつけられないみたいな感じで事故も起きるし。ね。粉塵爆発とかも起きるし。えー、こういったものがあるんだけれども、なんせ産業革命ね、その、いろんなものをね、えー、エネルギー源として木を切りすぎちゃって、木がなくなるぞ、このままじゃやべえぞ、つって、うん、じゃあもうしょうがねえ、石炭使うしかなかんべえや、つって石炭使って、えー、産業革命が成功したんだけれども、ね、もうジャガイモ食べるしかなかったんですよ。ね、そのタブーとかなんとか言ってらんないで、そのゴリゴリカトリックじゃないから、いいよ、これ食べちゃおうぜ、つって。あいつらうまそうに食ってんだから、って言って、んなこと言ってらんなくて、その1662年にね、ジャガイモを飢餓対策に使うんです。ね、その、うん、やっぱりこのさ、どんどんどん1600年ぐらいから、あのー、作物が取れなくなってくるから、で増えた人口を養わなくちゃいけないんで、やっぱタブね、キリスト教ではタブーって言われてる、このジャガイモもみんなで食べようぜ、みんなで植えようぜっていうのが、プロテストントの国から、こう、スタートしていくんだよね。これがだからプロテスタントの国で流行ったのがイギリスだよね。イギリス。ね。イギリス国教会だもん。ね。だからフィッシュチップスでしょ。ね。いっぱいタラは取れた。ね。で、ジャガイモもみんなで作って、ね。えー、太陽はあんまり照らないけれども、ジャガイモはなんとかつくね。取れるわけですよ。だって北海道でできるわけでしょ。よかったよね。イギリスみたいな寒冷地でも、なんとかジャガイモってのは育ってくれる。ね。これを、で、ね、その、昔は冷蔵庫とかさ、冷蔵技術もないから、やっぱどんどんどんどん悪くなっていっちゃう。でもジャガイモってのはどーんと取れて、でもまあ少しは保存が効くよね。で、これ大丈夫かなね。しばらく置いといたジャガイモなんだけど大丈夫かなね。なって、うん、じゃあ、ポテトサラダはないよね。揚げちゃおうぜ。火通せなんとかなるよ。食べようぜみんなで。で、始まったのがフィッシュチップスなんだよ。ね。え、もう一個、さっきも言ったカルバン・ルター。この辺の宗教改革、ドイツだよね。ドイツ。さあ、ドイツでも当然、ジャガイモは植えられます。これドイツってね、意外に北なんだよね。ヨーロッパの地図見ていただければわかるんだけど、イギリスと対して井度変わんないんですよ。ドイツもね、まあまあ寒くて、まあまあ緯度が高くて、まあまあお天気が照らない。ね、お天道様が照らない。冬なんか特に。ね、同じなんですよ、イギリスと同じ。ね、住みづらくて生きづらい国。ね、えー、ここで、よし、ね、俺たちはプロテスタントだ、プロテスタントだ、ゴリゴリのカトリックの国とは違うんで、じゃがいも食っちゃおうぜって。ね、あいつらなんか、うまそうだったじゃん、かまゆでしたの、なんか、こその食ってこそのえてね、食ったやつがいたらうまいってってたもんって言ってね、みんなで食べ始めるんですよ。ここでドイツはジャーマンポテトだよね。ドイツ人の芋だよ。ドイツの芋料理って書いてるジャーマンポテトですよね。うん。これもう、もう国民食みたいなもんじゃないですか。ね。流行るんですよ。ほら、フランスでさ、あんまり芋料理効かなくないっすかなんかスペイン、ポルトガル、あんまり芋料理イメージないっすよね。ね、教皇コ様がいたイタリア、あんまり芋のイメージないっすよね。そんななんかフィッシュチップスとかさ、ジャーマンポテトっていうほどの芋の文化なくないっすかこれずっとタブーだったからなんですよ。面白いよね。面白いよね。うん。ね。あのー、やっぱりさ、で、芋をね、その、栽培するうようになって、今度ね、新たな副産物というか、そういったものが生まれるんですよ。何だと思いますまあ、ヒント、ドイツなんだけどね。ドイツ。ドイツって言ったら何ですか皆さん。ね<笑>ドイツ料理って、まあドイツ料理ってあんまりイメージないんだけれども、正直。ねソーセージじゃないなんか。あとビールうん。な感じしますよね。ソーセージって言ったら豚肉なんだよ。ね豚の生産量が、じゃがいもが入ってきた方に、来たことによって、めさめさ上がるの。ね。うん。あの、ぶ、豚はね、じゃがいも食べるんですよ。じゃがいも。その資料として。ね。だから、そのじゃがいもをいっぱい作ることによって人間さんももうもちろん潤うんだけれども、豚に食べさせるものが豊富になる。昔は、豚って、まあ、もちろん家畜として飼ってるんだけれども、その山でね、どんぐりとかを食べるんですって、豚って。だから、その、冬の間にね、そのやっぱ冬、越冬しなくちゃいけないから、どんぐりをいっぱい秋になってさ、どんぐりが落ちてきて、それをいっぱい食べて、まあ冬眠じゃないけど、まあ、あそれである程度の数は、こう、捌いちゃう食べ、人間様が冬を越せるように。ね。で、まあ、全部殺しちゃうと、来年豚がいなくなっちゃうから、まあ、少し置いといてね、その冬が越せるぐらい、まあ、なんとか山でね、豚をこう、放し飼いにして、えー、なんとかこう、生きててもらって、また増やして、みたいな感じをずっと繰り返していったから、その山のね、豊かさ。まあ、どんぐりの数以上は豚、生産できないわけですよ。ね。うん。餌がないから。だって人間だって植えてた時代だよ。うん。だけども、その、ジャガイモがいっぱい取れるようになって、人間様お腹いっぱいになる。で、ジャガイモね、豚大好物なんですよ。むしゃむしゃ食べんの。ってことは、その、山のどんぐりの数以上に、豚が買えるようになるわけですよ。すぐ、しかも人間様の、なんていうのや、山、山に放さなくていいわけ。どんぐり食べてこいっていうわけに、じゃなくて、そのなんか囲って、豚をね、豚、豚牧場、ねうん、をできるの。畜産ができるようになるわけですよ。ドイツで。うん。ドイツで。ね。そうなってくると、こう、豚肉の値段がさ、めっちゃ下がるよね。だって生産量めっちゃ上がるんだから、そんな高級品じゃ、ないわけですから。ね。そうなってくると、じゃあ、その豚をね、えー、いっぱい買えるようになったと。でもやっぱりさ、殺してしまったら、この豚肉の状態、まだ冷蔵がありませんから。ね、冷蔵技術がないでしょじゃあ、豚肉どうしよういうことになって、あ、まあ、もうじゃがいもからね、今度豚肉の話になってるんですよ。じゃがいもが増えたことによる豚肉が増えた問題事件に今映ってますからね、お話は。ね。えー、そうなってくると、これ、干しちゃえばいいんじゃねっていうことになるんですよね。それで生まれたのが、当然、皆さんもうわかるんですよね。ソーセージなんですよ。ね。蝶に入れて干すっていう、よくわからないんですけれども、まあ、あ知恵だよね。うん。まあ、みいろんなものに入れて試したんでしょう、おそらく。胃袋に入れたやつもいるし、蝶に入れたやつもいるし、ね。えー、そのままなんかさ、まあなんかで包まなきゃいけないからね。肉だけじゃなんだ、なんかさ、あれだから。まあそのまま干し肉にした人も当然いるでしょう。だけれども、うん、その、まあ、干し肉にならないようなね、えー、肉とかを叩いてミンチにして、えー、それを腸に詰めて、えー、いぶすと。ね。<笑>燻製にすると。そうすると日持ちもするし、まあ、何より美味しかったと。いうことにドイツ人気づくわけですよ。ね。あの、だから、その、ジャガイモが取れるようになって、この豚肉の生産量が、飛躍的に上がるんですよね。うん。すごいよね。うん。ね今までは豚、豚飼ってたんだけど、そんな増え、増やせないよね。豚にも、豚のさ、人生がある。人生豚、豚性知らんけど。ね、あるけど、そんな増やせないじゃん。みんながだってお腹空いちゃったら死ぬだけだから。ね。だけど、ジャガイモがたわんさがあると、うーん、豚がね、お腹いっぱいになって、みんな育てられる。ね、豚牧場ができるようになって、これでかいよね。特に、うーん、イギリスはね、えー、どっちかというとお肉というと、まあ、羊の文化があったので、えー、ドイツでね、豚肉ってのは大流行するんですよ。大流行する。で、できたのが、まあ、ソーセージっていうこの文化だよね。食文化だよね。うん。さあ、ね。ええー、まあ、ちなみにね、あの、ジャガイモってなんでジャガイモって言うか、まあ、また豚肉からジャガイモに戻っちゃうんですけど、これは日本にもたらされたのはね、あの、明治ぐらいなんですけれども、あのー、まあ、日本ってさ、絶対になんていうの、こう、南のね、ところからそのポルトガル戦とかからこう来るわけじゃないですか。ね。なので、そのポルトガルとかスペインとかが当時支配をしていたインドネシアのジャカルタっていう都市があって、まあそっからこうもたらされたよくわからないね、ええー、まあ作物だと。いうことで、えー、これは何だって言ってね、これはジャカルタから来ましたって言って、それが鉛になまってジャガイモっていうね、よくわかんない名前の付け方をされてるんですけど、ね、ジャガイモっていうのはね。あの、ちなみに、えー、ボチャね。カボチャも、あのー、その時に、まあ、スペインだかポルトガルだか、まあ、イギリスだかわかりませんけど、が支配してた、あの、カンボジアってあるじゃないですか。あの、タイの横のね。うん、カンボジアじゃん。カンボジアから来たんですよ。で、これは何だって言から、これはカンボジアから来ましたっ。言って、カンボジア、カンボジアでカボチャってなったっていうね。こういう作物結構ありますんで。<笑>ね、あの、あの、カボチャはメキシコが原産ですからね。だから当時同じくアメリカ大陸から、こう、スペイン人とかポルトガル人によって日本に伝わった。ね、あの、江戸時代とかに伝わったと思いますけれども、ま、ああ、じゃがいもはジャカルタだし、えー、カボチャはカンボジアっていうのね。これで豆知識としてね、覚えていただければと思います。さあ、明治に入ってから日本に入ってきた作物。ね、もう一個ご紹介をしましょう。ね、えー、ただし、まあ、江戸時代に入ってきたんですけれども、日本ではま、またね、なかなか普及しなませんでした。うん。えー、というのもですね、まあ、あの、あ、一番、世界の、世界の原産、世界最古の野菜と言われてるんですけど、原産はね、中央アジアだそうです。もうね、えー、紀元前5000年だから、もう、ピラミッドなんかよりもよっぽど古い時代からね、ずーっと、親しまれている作物がありまして、これ、玉ねぎという作物なんですね。えー、玉ねぎ。まあ、中央アジアだから、今のカザフスタンとかさ、あの辺で採れていたんですけれども、日本はね、あの、まあ、多分ね、シルクロードがありましたから、ちょこちょこはなんかね、入ってきてたと思うんですよ。ただし日本には長ネギの文化がずっとあるでしょ。もう日本全国どこにでもネギありますからね。あの、あるんで、えー、あまり普及はしなかったようですわ。はい。えー、なんですけれども、その、戦後ね、戦後というか、明治に入って、その、コレラ、まあ、明治に入ってね、文明開化をすると、まあ、よくわからない伝染病とも、やっぱ付き合っていかなくちゃいけないんですね。えー、いうことで、ヨーロッパで流行っていたコレラが、日本にもまあ上陸をすることになるんですけれども、このコレラに効くよっていう触れ込みで、結構玉ねぎはね、あの、世界中に広まっていくんですね。で、そして日本でも、まあ、広まっていくんですけれども、日本はね、あの、なんて言ったって水が綺麗でしょコレラっていうのは、その汚い水で感染するんですよ。なんか、ね、泥水とかそういう水で感染するんですね。なんかイギリスとかだと、その、うーん、なんとか水道局みたいなのがやっぱあって、この水道局の会社のところではコレラ大流行してるけど、この会社の水道局の水を飲んでる人は全然コレラになりませんみたいな。いうのがあって、まあそういう研究が進んでね、どうやらみ、切ったね、水が良くねえんだと。いうのが分かったみたいなんですけど、日本はね、結構ね、水豊かなんですよね。めちゃめちゃ豊かなんですよね。なので、そのこれらが流行するって言って世界中では大流行りしたんですけど、日本ではそのこれらに効きますよみたいなのは、あんまりね、もちろんこれら入ってきたんですけれども、その、途中でね、えー、これら収まっちゃうんで、実は、あの、あんまり流行んなかったっていうね、えー、作物が実はあります。これが玉ねぎという作物ですね。えー、これもだから、その異世界、つまり大航海時代に、ま、南アメリカだったりとか、あと、アジアだよね、えー。こういった人たちと直接ね、えー、イギリスなりスペイン、ポルトガルが付き合うことによって、えー、その未知の病原菌、ね、えーまあ、その前はペストだよね。これも、おモンゴル帝国が、ね、アジアの方からも,もたらした。ヨーロッパに、えーね、軍隊と一緒にもたらしたのがあペストっていうふうに言われてますけども、その次の、ね、ヨーロッパでの伝染病がコレラが流行っちゃうんですね。うん。あのー、これは南アメリカ大陸とかアフリカからもたらされたっていうふうに言われてますけれども、あとアジアとかね。まあ、どっちかっていうとう衛生面的にちょっとこう怪しいげなところじゃないですか。ね。えー、なので、大流行するんですね。うん。で、これが玉ねぎ。まあ確かに玉ねぎって、その防腐剤の効果みたいなのもあるじゃないなんかそのアセトニトリルだかさ、なんかよくわかんないんだけど、まあそういった成分もいっぱいあるし、まあ、世界中でね、そのミイラを作るときに、そのミイラの肉がね、腐らないように玉ねぎのみじん切りをこう詰めていたみたいな記録もあったりするから、まあ多少なりともそういう細菌を抑制する力っていうのはあるんでしょうね。おそらくね。で、やっぱり世界、その、まあヨーロッパでコレラが大流行して、やっぱおっかねえと。ね、えー、どうしようって、まあ、未知のさ、今の COVID-19 みたいなもんですから、それの特効薬がなんだっていうことになって、ヨーロッパ中でね、えも、ー、てはやされたのが、これ、玉ねぎというね、えー、作物なんですよ。すごいですよね。もうね、全部ね、この大航海時代でね、いろんなところにこの異世界と絡み出したことによって、えー、やっぱ食文化も全然変わってくるんですよ。はい。そろそろ見えてきた今日何喋りたいか。<笑>そろそろ見えてきたかなはい。最後。スパイスだよね。あ、見えてきたね。見えてきたよね。ね。ヨーロッパ。まあ、もともとスパイスって、これもね、あのー、中央アジアとか、南アジアとか、この辺で取れるものなんですけれども、もともとね、その、いわゆるシルクロードの一番今度、西の端。ね、えー。トルコとかさ。ね。その辺から今度、地中海に出て、えー、イタリアの商人とか。まあ、こういったところが、まあ、ちょこちょこ貿易をしてた。だけどもさ、その、まあ、インドとか、そっちの方の商人から、うーん、イスラム商人の手に渡り、まあ、そっから、今度ビザンツ帝国っていうね、まあ、トルコですよ。ね、トルコとか、あと、そうだね、えー、バルカン半島とか、あの辺にあった帝国の商人の手を渡り、今度地中海のイタリアのね、えー、商人。お手に料って。うん。あのー、コシ一粒、銀一粒って言われたぐらい、めっちゃ高いわけよ。ね。だからまあ、それで、イタリアっていうのは、その中間マージンを取って、儲けていったんだけれども、1453年に、このビザンツ帝国っていうのが、オスマン帝国っていうのに滅ぼされるんだよね。うん、このビザンツ帝国ってのは、まあヨーロッパの窓口みたいなところで良かったんだけど、オスマン帝国ってのはこれゴリッゴリのさ、まあアラブ人、アラブ人とかイスラム人の国なんですよ。イスラム教徒の国なのね。うん。ねだからそのイランとかさ、イラクとかさ、あっち系の国が、そのトルコまで進出してきちゃったの。で、そうすると、やっぱヨーロッパってキリスト教じゃん。キリスト教とイスラム教って仲悪いよね。昔の十字軍みたいなところからバッチバチに喧嘩してて、まあ真ん中にビザンツ帝国があった、ね、干渉剤としてあったから、その、ね、イスラムの人,人,人々とビザンツ帝国の商人さんはやりとりができる、ビザンツ帝国のね、そのトルコの商人さんと地中海のね、イタリアの商人さんともやりとりができるみたいな感じでうまいこと言ってたんだけど、ビザンツ帝国が1500年になくなっちゃうの。陥落しちゃうの。オスマン帝国に全部そこだから、ね、えー、イスラムの国になっちゃう。そうすると、直接ね、えー、キリスト教とイスラム教の国が接するようになるよね。そしたら、オスマン帝国の商人は、あのー、イタリアの商人に物を売るかって言ったら売らないんですよ。うん。ね。だって、敵対してる勢力なわけだから。ね、えー。そうなってくると、やっぱヨーロッパの人たちで困っちゃうよね。今までそのビザンツ帝国経由でそういう南アジアのものとかイスラムのものとか中央アジアのものっていうのが手に入ってたんだけど手に入らなくなっちゃうんですよ。ね。これでしょうがない。ね。えー、その直接自分たちが、あその地中海からね、そのトルコっていうところのビザンツ帝国っていうのを窓口にして貿易をするっていうのはもう諦めて、ね。直接自分たちが南アメリカ、つまりインドに行こう。そしてインドに行けば中央アジアともやりとりができるから、うーん、そのルートをなんとか開拓しようぜ。ね、えー。今までそのアフリカの南側をぐるーっと回れるなんて誰も考えてなかったの。アメリカって、アフリカ大陸ずーっと南に行ったってずーっと、そんな終わりなんか誰もわかんなかった。終わりがあるかもしれないけどないかもしれないみたいな。あるかどうかな誰もわかんない。ね。だけれども、やっぱり、反戦のね、そういう船の技術とかも上がってきたし、いや、今までもオスマン、ね、今までビザンテ国から買ってたんだけど、オスマン帝国の商人売ってくれない、困った、困ったって言って、しょうがない。ずーっと南に行ったら、どっかで、ね、えー、ぐるっと向こう側に行って、インドに行くことができるかもしれないって言って、見つけたのが、南アメリ、南アフリカの希望法じゃん。ね。つまりね、なんであそこが希望法、ホープオブなんとかって言うんだけど、あの、希望なのかって言ったら、ヨーロッパ人の希望だったんだよ。うん。オスマン帝国が当選簿して、もうそういうね、その、東からのもの、中国からのものとか、インドからのものとか、中央アジアからのものっていうのあそこで止めちゃって、だからなんていうの、うん、経済制裁みたいな感じですよ、はっきり言ったら。今ほら、ロシアにさ、なんか物を売っちゃいけませんとかいろいろやってるじゃない、ね、あのー、戦争してるから。そういうのと一緒ですよ。もうオスマン帝国がもうね、ヨーロッパにその、アジアのものは一切渡しませんって言って当選帽してるから、困っちゃうよね。うん。やっぱりね、生活に必需品、その故障とかさ、ね、そういったもの、やっぱ香辛料って大事じゃないですか。ね。やっぱり肉の味付けだって、今どの料理の本書いてもさ、基本塩胡椒って書いてあるよね。まあ塩はなんとかさ、海があるから、ね、煮詰めりゃさ、なんか塩ぐらい取れそうだけども、胡椒はさ、使うじゃん。ね。豚肉だったり牛肉だったり。だいたい書いてあるよね。塩胡椒、少々って。<笑>それぐらい肉料理には塩胡椒いるんですよ。ね、今もそうやってこうやって馴染んでるわけだから。困っちゃうわけ。ね。で、なんとかあの南、ね、えー、アフリカをぐるっと回ったら、インドに直接行けるんじゃないか。まあ、多少ね、料費もかかるし、時間もかかるけれども、それは経済制裁されてるわけですから、オスマン帝国に。ね、えー、封鎖されてるわけですから。ね、物売らないって言ってんだから。自分たちで行くしかない。頑張って、頑張って、もしかしたらあそこ回れるかもしんない、回れるかもしんないって言って見つけたのが希望法。だから希望なんですよ。全ヨーロッパの希望がね、あそこに詰まってるんですよ。南アフリカのね。あそこの希望法っていうところには。ね。ね、そうなんですよ。で、えー、で、その、まあ、スペイン、ポルトガル。まあ、その後、オランダであり、イギリスでありっていうところが、新しい航路を発見してね。西回りで行けば。ね、こう、ヨーロッパから西に行けば、インドに着くに違いない。ね、やっぱり地球は丸かったみたいな、なんかそういう話あるじゃないですか。ね。だから、よくわかんないけど、西に行けばいいんだって思ってったらあさ、次、まあ、まあ、アメリカが見つかっちゃったんだけどね。うん、とかさ。まあ、そういった副産物があったりもするんだけれども、ね。えー、その、ヨーロッパ中の希望だったんですね、あの希望法って。やったこれで自分たちがインドに行ける助かったっていうのも含めた希望法だから。ねすごいでしょやっぱりさ、十字軍とかでさ、やっぱ戦争するとさ、ね、そのじいちゃんとかひいじいちゃんとかそのぐらいの時代の恨みだけれども、やっぱり民族の恨み恐ろしいですよね。経済制裁みたいなもんじゃないですか。これがだから、イギリスもはじめ、ヨーロッパ各国が大航海時代って言って乗り込んでいった。ね、えー、船で外にどんどんどんどん出ていった。まあもちろんイギリスはね、一歩遅れていったりするわけなんだけれども、ね、スペイン、ポルトガルも外に出ていった。この理屈なんだよね。やっぱ生活需品の経済制裁にあったと。いうことなんだよな。っていうことでさ、その、今日のね、<笑>今日ほら、ね、まずジャガイモを言ったでしょで、それから、まあ、ジャガイモが取れることによった豚肉。ね、えー、それから、スパイスだよね。うん。まあ、あとじゃあ、人参も言っとく<笑>人参、人参ね。あの、人参はまあ、じゃあ一言だけね。あの、朝鮮人参と人参は違うもんだからね。うん、あの、高麗人参と人参は全く別種類ですからね。えー、もともと日本には、ー、なんていうのかな。いわゆるその、人参。ね。えー、いわゆる人参ですよ。まあ今日本で扱ってる、普通にスーパーで売られてるのは西洋人参なんだけど、あの、京野菜のさ、人参って、あるじゃないですか。京人参って言うんですかああいうのは日本にもともとあったの。で、それとは全く別で、まあ、なんならちょっとごぼうチックな、その朝鮮人参っていうのも日本に一応自生はしてたの。だけども、日本にはその、まあ、土壌の感じなんだろうね。それを栽培することはできなかったの。薬なんだけどね。朝鮮ではその薬として薬効成分として、えー、すごい沈重されているから、日本でも育てようっていうふうにした。別物なんだよ。別物なんだけど、うーん、なかなかうまくいかなかった。まあきっと土壌とか、まあそういった成分の違いなんだろうね。で、もともと朝鮮からその、高麗人参、朝鮮人参っていうのは朝鮮からの輸入に頼ってた。うん。なんだけれども、えー、まあそれとよく似たね。うん、いわゆる京人参みたいなものが中国から入ってきて、えー、こっちの方が人参。あ、もともと人参って言ったら朝鮮人参のことなんだ。日本で自生してた。朝鮮人参のことだったんだけども、よく似た、あー人参、よく似た作物が入ってきてね。うん。そっちの方がメインになっちゃったんで、今の、いわゆる京人参、ね。えー、まあ西洋人参の前に日本にあった人参っていうのは、あのー、なんだろうね。もともと朝鮮人参のはずだったんだけれども、日本ではもう作物としてね、えー、全然育たないんで、ね。もういいよ。あれは朝鮮人参。ね。高麗人参。まあ、あの、ほら、えー、高麗って言ってた時代もあるしさ、朝鮮のことをね。その後、李氏朝鮮っていう時代があって、まあ、朝鮮っていうふうに自分たちが名乗った時代もあるから、時代によって高麗人参って言ってみたり、朝鮮人参って言ってみたりするんだけれども、いいよ。もう区別しよう。日本で栽培無理無理無理ってって。この京人参を人参っていうことにしようっていうふうに、あの、日本では変わったみたいですね。うん。あの、沖縄にもね、えぇ、ー、島人参っていう,う、そういう京人参みたいな昔からの人参ね、西洋人参じゃない、あの、沖縄人参ね、えぇ、ー、があったみたいですよね。今普通にね、あの、人参しりしりとかやってるのは普通に西洋人参を、あの、すった、すったっていうかね、こう、細切りにしただけなんですけれども、まあ、沖縄にも、えぇ、ー、そういった人参の文化っていうのはあったみたいです。ね、えー、もともと、お、人参っていうのも中央アジア原産なんだけれども、それが西洋に行って品種改良をどんどんどんどんされて、ね、甘くて、オレンジ色がは生えてね、やっぱオレンジ色が生えないとさ、やっぱ食卓の文化っていうのが、やっぱフランスとかさ、オランダとかさ、ちょっと華やかじゃないですか。ね、えー、いうのが、あ、巡り巡って、えー、西洋のね、西洋人参っていうのが、ま、明治以降、入ってきて、日本でも、お、これは育ちやすいね。ね、育てやすい。そして赤身もね、あの、ほら、京人参ってちょっとくすんだオレンジじゃないですか。だけどなんか普通のね、スーパーに売ってる人参ってすごい鮮やかなオレンジじゃないですか。ね、なので、ヨーロッパから入ってきた西洋人参っていうのが、ま、日本でも主流になっていったと。いうことみたいですね。どうやらね。はい、人参の歴史、ざっくり言ってきました。はい、ということで、えー、まあ、ここまで行ったらもう皆さんお分かりですよね。今日はカレーの歴史、えー、について、えー、言ってるわけでございます。さあ、カレーライス、そこでね、今度イギリスが被ってくるわけだ。さあ、イギリスね、イギリスは、やっぱりさ、世界中をこう支配していたわけですから、それらを、ま、ドッキングすることができるわけですよね。そして、日英同盟だよ。日英同盟。ね。えもともとね、あのー、まあ、カレーという、うまあ、文化イ、インドでね、まあ、もっとね、シャバシャバの汁みたいな、スパイス汁みたいなので、なってたの。うん。で、それが、ま、イギリスに持って帰られて、で、イギリスって言ったら、やっぱ小麦文化でしょ小麦育ててるじゃないですか。で、小麦を入れ、小麦粉を入れて、とろみをつけるっていう、なんかその、なんかシチューなんだかカレーなんだかみたいなね。うん、スパイスとろみ汁みたいなのに生まれ変わるんですよ。ね。で、今度、日英同盟だ。1902年。ね。ジャパンでね。もうジャパンの魂というのは米でしょ。ね。この、いわゆる米とドッキングしたカレーライスっていうのに日本で生まれ変わるんですよ。まあ、もちろんね、インドなんかでもお米で食べたりとかさ、その手でさ、こうやって混ぜ混ぜして食べたりとかするんだけれども、日本のお米とインドのお米って、その品質がちょっと違って、日本の方が全然もちもちしてるさ、こう、なんていうのオンザライスしやすいよね。うん。あの、インドのお米ってすごい、なんだパサパサっていうか、シャバシャバっていうかさ、あんま粘り気がない。おにぎりに全然ならないみたいな感じだから、まあ、なんかこう、うーん、なんていうのご飯をね、手で混ぜてこうやってパクッと食べるみたいなさ。そういう食べ方なんだけど、いわゆるカレーライスになったのは、これ、日本で生まれるわけよ。日本で。ね。で、海軍カレー。まあ、海軍で、えー、金曜日にね、あの、軍艦の中でいるとずっと海だから、あのー、曜日感覚が忘れちゃうからね、海軍で、あのー、いう風に、海軍カレーなんか有名なんだけど、もともとはね、これ、陸軍の飯として流行ったんですね。うん。カレーライス。な、な、なんだかって言うと、これね、2、226事件が、まあ、絡んでくるんですよね。226事件って言うと、昭和11年。も昭和の話ですよね。1936年になりますけれども、まあ、陸軍将校によるクーデター未遂事件、226事件でございます。あのー、まあ、皇居のね、南側の日比谷公園に、その226事件は、その、陸軍の将校一部将校が反乱を起こすんだけれども、やっぱ国会議事堂とかさ、首相官邸とかさ、この辺守んなくちゃいけないので、えー、今のね、日比谷公園に、この226事件の反乱軍を鎮圧するための陸軍ね。だから陸軍もほら、一部暴走したやつが、なんかこう、国会議事堂占拠するんだ、みたいな感じで言うのと、まあ、陸軍の本体が、呃、鎮圧軍として行くんだけども、まあ、その中屯場所が日比谷公園だったんですよ。ね。えー、集められた軍隊は全国各地から、ね、緊急で召集されて、1500人集まりました。うん。1500人、やっぱりさ、夜、ね、兵隊さんたちに飯を食わさなくちゃいけない。当時ね、226事件って言ったらもう、いろんなところでね、あの、ドラマとかになってる、ドラマとか、まあ、ドキュメントとかで、えー、描かれてるんで、あの、皆さんご存知だと思いますけど、マイナスでね、マイナス2度で雪降ってたんですよ。226事件の日って、しんしんと雪が降り積もる日で、あのー、まあ、寒かったんですね。日比谷公園に集まりました、鎮圧軍1500人の兵隊さんの、食事を任されたのが、ああ、まあ、日比谷のね、え、近くにありました帝国ホテルなんですね。まあ、1500人ですからなんて言ったって、兵隊さんの1500人分の食事ですので、まあ、尊助そこらのね、設備が、設備では作れませんので、えー、帝国ホテルがその任を担ったということになってます。で、そこで出されたのが、このカレーというものだったんですね。カレー。うん。もちろん帝国ホテルでは、あの、やっぱりそのハイソサイティな方々、まあ外国人の方々に対して養殖であるところのまあカレーだよね。こういったものは出されてました。ただしすごい効果。ね、効果でした。だけれども、うーん、まあ、しょうがない。226事件なんてさ、前々から決まってないでしょせのドンでさ、ね、いきなり、だって内緒にしとかないと鎮圧されちゃいますからね。えー、226事件ってのは一気に起きて、で、あいつらをね、撃ち取れっていうことで、えー、鎮圧軍が、まあ、急遽編成されて、全国各地からね、召集されて、1500人が、まあ、野営するわけです、日比谷公園で。で、えー、軍隊にね、寄って、えー、帝国ホテルさんと。えー、今日。ね、えー、夜飯、1500人分、お願いします。ね、言われるわけですよ。まあもちろんお金は払われたと思いますけど、帝国ホテルも焦りますよね。いきなり予約もなくて1500人分のオーダーですから、これは困ったと。いうことで、確かに効果ではあったんだけれども、寒い時に体が温まる煮込み料理、それから、まあ、ある程度ね、その、量というものを、作ることができる、この、カレーと。言ったもの。まあ、本当にね、えー、高価な食べ物。当時は食べ物だったんですけれども、これを、うん、ドンと、まあ、1500人分出したということなんですね。えー、これで、えー、その1500人の兵隊さんがカレーなんだこれはってね。まあ、当時ね、あその、汁、なんだっけ、辛味入り汁かけ飯というふうに言われてたようですけれども、あのー、まあ、帝国ホーテルではほら、カレーっていうふうに言って、ね、言ってるんですけども、ま、なんせ軍隊の人にはカレーって言ったって何のことだかわかりませんからね。英語ですから。あの、それを説明するときにね、辛味入り汁かけ飯って言っとけば、まあ、なんとなくイメージはつきますよね。えー、ということで、その、辛味入り汁かけ飯、カレーがですね全国から集められた兵隊さんに振る舞われ、で、うん、なんだこの味はうめえっていうことになってね、ね、えー、兵隊さん全国に帰っていくわけじゃないですか。緊急に集められてますからね。で、よ、その世の中、日本の、うん、なんて言うんですか、こういったものを食ってきたと、東京のね、日比谷の226事件で。これが語りに語られてですね、日本各地に、えー、カレーと。呃、いうものですね。まあ、辛み入り汁かけ飯が、まあ、広まったと。いう話なんですね。まあ、なんでじゃあ、今、海軍カレーって言って、海軍の方が有名になったかっていうと、まあ、そのね、陸軍の人が広めたカレーを、まあ、もちろん海軍でも、ね、えー、導入をしたんですね。で、さっきも言いましたように、その、辛み入り汁かけ飯、ことカレーなんですけれども、戦争中に、ね、えー、やっぱり敵が、基米英ね、アメリリカイギリスなわけですから日本国民はですね、英語禁止だったんですよね。英語使っちゃダメですよという時代がありました。陸軍でも強制的に英語禁止ということになったんですよ。で、そうなってくると、じゃあそのね、えー、せっかくカレーカレーって言ってたのにも関わらず、なんか辛み入り、汁かけ飯にまた逆戻りをしまして、えー、じゃあもうめんどくさいなっていうことになり、ちょっとその陸軍でのカレーのね、えー、形位置っていうのは、ちょっとこう、低まって、ね、言ったようでございます。ただなんでじゃあ海軍でカレーがね、えー、今でも生き残ってるかというと、海軍っていうのは、軍艦、まあ船なんですね。船っていうのはやっぱりね、国際、その、海洋の、なんていうの、放棄でね、いろいろ決め事があるんですよ。うん、通信のどこ通りますよとかさ、えー、そういった決まり、決め事ってのは、これはやっぱりね、英語なんですね。うん。船を動かすためにはね、英語できなくちゃいけないんですよ。なので、海軍は特別に、その、軍隊のね、中で、えー、いわゆる英語を使うことというのは許されたんですね。なので、このカレーというのが、カレーの文化のまま残ったんですね。残ったんですよ。で、そのままカレー、ね、えー、海軍カレーと。いうことで、えー、今でも、毎週金曜日になると、カレーライスがね、なんかその、なんか護衛官あたごうとかさ、まあそういったところで、えー、なんか独自のレシピがあってね、なんか違うらしいですよ、どうやらね。えー、そういう宝みでですね、今、あのー、海軍の方が、まあカレーというのは文化として残っていると言ったことでございますね、ということで。さあ今日はですね、何の話かっていうと、ね、カレーライスの歴史。まあ今の日本にね、の国民食と言えるカレーライスの歴史っていうのはこのヨーロッパの大航海時代とめちゃめちゃ関係があるということです、す特にそのね、牛じったイギリス、この辺が全部混ぜこぜてね、あの、とろみつけてきたのもね、イギリスの本土だしね。で、に、に、何ですか、日英同盟でさ、ねえ、その、えー、イギリスと仲が良かったわけですよ。日本っていうのはね、1900年代。ねなので文化としてイギリスからどんどんどんどん物が入ってくる。カレーも当然入ってくるわけですよ。帝国ホテルでは。ね、イギリス人の、ねそういう VIP たちに、えー、振る舞われていたわけですよ。カレーっていうのが。ね、えー。そういったのが、兵隊さんに振る,、ま、振る舞われて、まあ大盤振る舞いしたわけですよね。うん。で、えー、全国各地にね、その兵隊さんが、こんなの食った、こんなのうまかったよって言ってね、まあ今で言うとバズるってことになるわけですよね。で、今の、日本のね、国民食であるカレー。ね。もうレトルトなんてありとあらゆる種類ありますからね。えー、ということで、イギリスと日本のカレーについておしゃべりしてみました。ふわっと喋りましたけどもね、きっちりかっちり1時間超えるっていうね、えー、ことでございます。さ、あ、ということで、えー、本日はですね、えー、前回のカレーに引き続きまして、イギリス編番外編ということで、カレーの歴史をお伝えいたしました。はい、今日は以上になります。また来週お楽しみください。それでは、さよなら。